0: ఈరోజు పరిచయం చేయబోయే పుస్తకం అంతర్జాతీయంగా కొన్ని మిలియన్ల కాపీలు అమ్ముడుపోయి దాదాపు ముప్పై పైగా భాషల్లోకి అనువాదం చేయబడిన ఆంగ్ల పుస్తకం ఈ పుస్తకం పేరు రచయిత పేరు చెప్పబోయే ముందు కొన్ని విషయాలు చెప్తాను దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల క్రిందట యూరప్లో అప్పటి హంగేరీ దేశంలో పదిహేను సంవత్సరాల కుర్రవాడు ఇంకా ప్రపంచాన్ని సరిగా చూడలేదు ఎదుగుతున్న వయస్సు పరిసరాల్ని అర్థం చేసుకుంటూ ఆకళింపు చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్న అమాయకమైన మనసు అలాంటి పదిహేను సంవత్సరాల కుర్రవాడు రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో సంవత్సరం పైగా మృత్యుముఖానికి వేలాడిన సందర్భం నరక కోపంలో మగ్గిపోయిన దారుణం మృత్యు సామ్రాజ్యపు ముఖద్వారంలో అసహాయంగా ఆక్రోశించిన భయంకర కాలం సావు బతుకుల విభజన రేఖ మీద నిల్చొని చేసిన ఒంటరి ఆక్రందన కళ్ల ముందే మాయమైపోయిన అమ్మ చెల్లి అక్కయ్యలు తండ్రి తను కలిసి సంవత్సరం పాటు మానవ జాతి చరిత్రలోనే మాయని మచ్చగా మిగిలిన దారుణ మారణ ఏ క్షణమైనా చనిపోవడానికి సిద్ధపడి వితుకు వితుకుమంటూ జీవించిన క్షణాలు కుక్కల వలె నక్కల వలె సందులలో పందుల వలె నిస్సహాయులతో కలిసి నోరు లేని జంతువుల కంటే హీనంగా నిర్బంధ శిబిరంలో పశువుల దొడ్డి లాంటి కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంపులో రోజులు ఆ రోజుల్లో పొద్దున్నే లేచేసరికి పక్కనున్న వాళ్ళు శవమై కనిపిస్తూ ఉండేవాడు ఏ రోజు ఎవరు శవం అవుతారో వాళ్ళకే తెలీదు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకరోజు నిద్ర లేచేసరికి తండ్రి లేడు తండ్రి చనిపోయాడు అని తెలిసి కూడా ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయత తను కూడా ఏదో ఒకరోజు తనకి తెలియకుండానే శవైపోతాడు కొద్ది రోజుల్లో తన కూడా చంపేస్తారు అనుకుంటున్న క్షణాన ఆ మృత్యు కుహరం నుంచి బయటపడి దేశాల సరిహద్దులు దాటి ఫ్రాన్సులో చదువుకుని అమెరికా వచ్చి ఇంతై ఇంతింతై ఎంతో ఎదిగి పంతొమ్మిది వందల ప్రపంచంలోనే ప్రతిష్టాత్మకమైన నోబెల్ శాంతి బహుమతిని అందుకునే స్థాయికి చేరుకున్నాడు అప్పటి ఆ పదిహేను సంవత్సరాల కుర్రవాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో నోబెల్ శాంతి బహుమతిని అందుకున్న మేధావి ఆయన పేరు ఎలీ వీజల్ ఈసరికి శ్రోతల్లో చాలామంది ఊహించే ఉంటారు నేను చెప్పినటువంటి నరక అంటే ఏమిటో ఆ నరక రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో నాజీ జర్మనీ నియంత హిట్లర్ మద్దతుతో నాజీ పాలకులు యధేచ్ఛగా సాగించిన నరమేధం హలోకాస్ట్ హలోకాస్ట్ మహాబలి సర్వనాశనం మారణ హోమం ఆ హలోకాస్ట్ లో ఆ మారణ హోమంలో కాన్సంట్రేషన్ క్యాంప్ అంటే నిర్బంధ శిబిరంలో సంవత్సరం పాటు మగ్గిపోయి అయిన వాళ్లందరినీ కోల్పోయి ఒంటరిగా బయటపడ్డ ఆ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల మృత్యుంజయుడే ఎలీవీచర్ ఆనాటి భయంకరమైన సంఘటనలకి దారుణ మారణ లక్షలాది మంది యూదు జాతీయుల ఆక్రందనలకి మూగ మరణాలకి ఆయన ఇచ్చిన అక్షర రూపమే ఈరోజు మనం పరిచయం చేసుకోబోతున్న పుస్తకం నైట్ కాళ్ళ రాత్రి ఈ పుస్తకంలోని విశేషాల్లోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఈ పుస్తకంలోని అంశాల యొక్క నేపథ్యం తెలుసుకోవాలి ముందుగా మూడు విషయాలు మాట్లాడుకున్నాక అప్పుడు ఈ పుస్తకంలో ఏముందో చూద్దాం ఆ మూడు అంశాలు ఏమిటంటే ముందుగా ఈ హాలో గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఆ తర్వాత రచయిత ఎలీ విజల్ ఆయన యొక్క జీవితం ఏమిటో సంక్షిప్తంగా చూద్దాం ఆ తర్వాత ఈ పుస్తకం నైట్ ఇది ఏమిటంటే ఈ పుస్తకం రచించి దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాల పాటు దాన్ని ఎవరు ఎక్కువగా పట్టించుకోలేదు ఆ తర్వాత రెండు వేల ఆరవ సంవత్సరంలో ఒక్కసారిగా ప్రపంచానికి అంతటికీ తెలిసి వెంటనే ముప్పై భాషల్లోకి అనువాదం పొందడం మిలియన్ల కాపీలు అమ్ముడు పోవడం అదంతా జరిగింది ఆ నేపథ్యం తెలుసుకుందాం ఈ మూడు విశేషాలు తెలుసుకున్నాక అప్పుడు ఈ పుస్తకంలో ఏముందో చదివితే కనుక మనకి పూర్తిగా ఒక సమగ్రమైనటువంటి అవగాహన వస్తుంది ముందుగా హలో కాస్ట్ గురించి హలో కాస్ట్ అంటే ఈ నిఘంటువులో అర్థం ఏముంటుందంటే మహాబలి సర్వనాశనం మరణ హోమం అని దీని గురించి మీలో చాలామందికి చాలా విశేషాలు తెలిసే ఉంటాయి కాకపోతే కార్యక్రమ సమగ్రత కోసమని ఒకసారి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుందాం జర్మనీలో హిట్లర్ అధికారంలోకి వచ్చాక పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆ దేశంలో ఏం చేశారంటే ఈ నాజీ పాలకుల్ని ఎదిరించిన వాళ్ళందరినీ ఒక చోటకి చేర్చి ఒక జైలు లాంటి నిర్బంధ శిబిరంలోకి దాన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ అనేవాళ్ళు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ లో బంధించి వాళ్ళతో వెట్టి చాకిరీ చేయించేవాళ్ళు ఇది పంతొమ్మిది వందల జర్మనీలో నాజీలను ఎదిరించిన వాళ్ళని మాత్రం అలా చేసేవాళ్ళు అయితే ఆ తర్వాత ఐదారు సంవత్సరాలకి అంటే పంతొమ్మిది వందల ఐదు నుంచి ఐదారు సంవత్సరాలంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై నాజీలు సాగించినటువంటి యూదుల మహాబలికి ఈ జువిష్ హెలోకాస్ట్ టెస్టింగ్ గ్రౌండ్ లాగా ఈ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో వాళ్ళు ప్రారంభించినటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్ని ఉపయోగించారు జర్మనీలో ఈ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకుల్ని శిక్షించడా శిక్షించడానికి ప్రారంభమైనటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్లో వాళ్ళ మీద రకరకాల ప్రయోగాలు చేశారు కానీ వాళ్ళని చంపేటటువంటి తీవ్రమైన స్థాయికి వెళ్ళలేదు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల కాకపోతే ఆ తర్వాత అంటే ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో సమస్త యూదు జాతిని సంస్కృతిని సమూలంగాని వాళ్ళ నామరూపాలు లేకుండా చేయాలని కంకణం కట్టుకున్నటువంటి హిట్లర్ ఆయన కనుసనంలో మెలిగినటువంటి నాజీ నాయకులు వాళ్ళ ప్రైవేటు సైన్యం ఎస్ఎస్ అనేవాళ్ళు దాన్ని వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే వాళ్ళు ఈ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో ఆక్రమించినటువంటి మిగతా యూరోప్ దేశాల్లో హంగేరీ పోలాండ్ ఇలాంటి దేశాలన్నింటిలో కూడా ఈ జ్యూస్ అందరినీ అంటే ఈ యూదు పౌరుల్ని అందరినీ కూడా వాళ్ళు ఉండే వాళ్ళలోనే యూదులు ఎక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ఊళ్ళలోనే విడిగా ఒక చోటకి చేర్చేవాళ్ళు అది మొదటి దశ అంటే ఏమిటి ఆ ఊళ్ళో వీళ్ళందరూ జ్యూస్ అని వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఒక పక్క పెట్టేవాళ్ళు అది ఒక ప్యాట అనుకోండి గూడి అనుకోండి అలాగ ఒక చిన్న ప్రదేశంలో ఉంచేవాళ్ళు వాళ్ళని కొంతసేపు ఆ గుర్తింపబడినటువంటి ఆ జ్యూస్ అందరినీ ఎక్కడైతే పెట్టారో ఆ ప్రదేశాలని ఘెట్టోలు అనేవాళ్ళు అక్కడ ఆ ఘెట్టోల్లో ఉన్న రోజులు వాళ్ళ మీద విపరీతమైనటువంటి ఆంక్షలు బయటికి వెళ్ళకూడదు వేరే వాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు వాళ్ళ విలువైన వస్తువులందరినీ వీళ్ళు లాగేసుకునే ఇదంతా చేసింది ఎవరు జర్మనీ నియంత్రణ యొక్క కనుసన్నల్లో మెలుగు మెదులుతున్న ఎస్ఎస్ సైన్యము అలాగే ఆ స్థానిక దేశంలో ఎవరుంటే వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కలిసి వీళ్ళనిలాగా ఒక చేర్చేవాళ్ళు అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉంచాక అక్కడి నుంచి రైళ్లలో వాళ్ళని జర్మనీ సరిహద్దుల్లోనూ లేకపోతే ఈ జర్మనీ నాజీ జర్మనీలు ఆక్రమించినటువంటి దేశాల్లోనూ ప్రత్యేకంగా నిర్మించినటువంటి నిర్బంధ శిబిరాలు కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ పెద్ద జైళ్ళలాగా ఉండేవి అందులోకి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు మొదటి దశలోనేమో ఊళ్ళో నుంచి ఒక చోట పెట్టేవాళ్ళు రెండవ దశలో వాళ్ళందరినీ ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్లో తీసుకెళ్లేవాళ్ళు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్కి వెళ్ళడానికి దాదాపు పది రోజులు పదిహేను రోజులు పట్టేది ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్ ఎలా ఉన్నాయో మీరు చూడొచ్చండి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి మీరు సెర్చ్ చేస్తే కనుక వాటి యొక్క సమగ్ర స్వరూపాన్ని చూపడుతుంది ఇప్పటికి అలాగే ఉంచారు వాటిని ఆ తీసుకెళ్లేటప్పుడు కూడా పశువుల పెట్టెళ్ళ లాంటి రైలు పెట్టెల్లో గూడ్స్ రైళ్లలో కుక్కేసేవాళ్ళు ఆ కుక్కినప్పుడు ఎంతమంది బతుకుతారో కూడా తెలియదు చనిపోయేవాళ్ళు మధ్యలోనే చనిపోయేవాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళని మాత్రం ఆ క్యాంపుల దగ్గర దించేవాళ్ళు ఆ క్యాంపులు కూడా దాదాపుగా ఇప్పుడు మన ఈ ఎలీ విజల్ ఈ రైటర్ రాసినటువంటి ఈ పుస్తకంలో పుస్తకంలోనే కాకుండా అతను ప్రత్యక్షంగా అనుభవించింది కూడా ఆష్విజ్ అని ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ పోలెండ్లో ఉండేది ఆ పోలెండ్లో ఉన్నటువంటి ఆష్విజ్ ఒక రెండు మూడు రెండు మూడు భాగాలుగా ఉండేది ఒక భాగంలో వీళ్ళందరికీ బ్యారెక్స్ ఇంకొక భారం భాగంలో వాళ్ళందరితో కూడా ఈ వెట్టి చాకరీ చేయించడం మరొక భాగంలోనేమో గ్యాస్ ఛాంబర్స్ భయంకరమైనటువంటి ప్రాణాంతకమైనటువంటి ఆ గ్యాస్ ఛాంబర్సు ఇంకొక చోటేమో ఈ చనిపోయిన వాళ్ళ శవాలందరినీ కాల్చడానికి ఇంకొక ప్రదేశం అలాగే ఇరవై నాలుగు గంటలో పనిచేసేటటువంటి శ్మశానం భయంకరం అది అసలు ఊహించడానికే మనకి ఒళ్ళు జలధరిస్తూ ఉంటుంది అలాంటి ప్రదేశంలోకి తీసుకెళ్లేవాళ్ళు వీళ్ళందరినీ ఆ వెళ్ళగానే వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క నంబర్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్కి వెళ్ళగానే వీళ్ళని సెలక్షన్ చేసేవాళ్ళు సెలక్షన్ అంటే ఏమిటి వీళ్ళు పని చేయడానికి పనికి వస్తారు వీళ్ళు పనికిరారు పిల్లలు ముసలి మహిళలు ఉంటే వాళ్ళని అసలు విచక్షణ రహితంగా తీసుకెళ్ళిపోయి వీళ్ళు పనికిరారు అని చెప్పి అక్కడ మీరు స్నానం చేద్దురు కానీ రండి అని ఆ గ్యాస్ ఛాంబర్స్లోకి తీసుకెళ్ళి ఆ గ్యాస్ ఛాంబర్స్ పైనుంచి ఒక విధమైనటువంటి రసాయనిక ద్రవాన్ని లోపల పోసేవాళ్ళు ఆ రసాయనిక ద్రవం గాలిలో కలిసి సైనైడ్ వాయువులు వెదల్లేదు దానిలో పాపం స్నానం చేద్దాం కా చేద్దాం కదా వెళ్ళినటువంటి వృద్ధులు పిల్లలు ఆడవాళ్ళు అందరూ కూడా క్షణాల్లో చనిపోయేవాళ్ళు ఆ చనిపోయిన వాళ్ళందరినీ మళ్ళా బయటకు తీసుకొచ్చి బయటకు తీసుకొచ్చేది ఎవరు వాళ్ళను కూడా ఇదిగో ఇలా నిర్బంధించిన వాళ్ళలోనే కొంచెం బలవంతుల్ని పెట్టుకుని వాళ్ళందరినీ బయటకు మోసుకొచ్చి ఆ సలస కాగే మంటల్లో మండుతున్నటువంటి మంటల్లో వేసేసి వాళ్ళు చనిపోయాక మళ్ళీ అక్కడ శ్మశానంలో మిగిలిన వాళ్ళని పుడ్చిపెట్టడం ఇలాంటివన్నీ చేసేవాళ్ళు ఇంత భయంకరంగా ఉండేది ఆ హాలో కాస్ట్లో ఆ హాలో కాస్ట్ రోజుల్లో జరిగినటువంటి దారుణాలు కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్లో జరిగాయి నిజానికి ఈ గ్యాస్ ఛాంబర్స్కి ముందట వాళ్ళందరినీ కూడా ఉరితీసేవాళ్ళు కాకపోతే ఉరితీస్తుంటే వాళ్ళు చనిపోవడానికి చాలా సమయం పడుతోంది అలాగే వాళ్ళని చంపేసేటటువంటి కార్యక్రమం చాలా నెమ్మదిగా జరుగుతోంది అని చెప్పి అక్కడ ఉన్నటువంటి మరి అందులో కూడా సైంటిస్టులు ఉన్నారు ఆ జర్మనీలో కూడా వాళ్ళు ఈ గ్యాస్ ఛాంబర్స్ అనేటటువంటి పద్ధతిని కనిపెట్టి ఇలాగైతే ఎక్కువ మందిని చంపచ్చు అని అలా చేశారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై ఐదు ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఆరు మిలియన్ల జూస్ని ఆరు మిలియన్ల యూదు జాతీయుల్ని చంపేశారు ఆరు మిలియన్లలో ఒకటిన్నర మిలియన్లు చిన్న పిల్లలే ఉన్నారు ఇంకా ఈ జూయిష్ వాళ్లతో పాటుగా బంధించినటువంటి మిగతా జాతీయులను కూడా కలుపుకుంటే ఈ సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ నాలుగేళ్ల పాటు యథేచ్ఛగా నిరాటంకంగా ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ కూడా ఎలుగెత్తడానికి గొంతెత్తి కూడా ప్రశ్నించడానికి వీలైనటువంటి పరిస్థితుల్లో సాగినటువంటి ఈ నరమేధం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ఈ రష్యా అమెరికా మిత్ర దేశాలు అందరూ కలిసి జర్మనీని ఓడించడంతో ఒక కొలిక్ వచ్చింది ఆలోకాస్ట్లో బతికి బయటపడ్డవాళ్ళు అలాగే అప్పట్లో యుద్ధంలో పాల్గొన్న వాళ్ళు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్స్లో నౌకర్లుగా పనిచేసిన వాళ్ళు చాలామంది బయటకు వచ్చారు ఆ బయటకు వచ్చిన కొత్తలో ఏమిటంటే ఆ బయటపడినటువంటి బయటపడ్డాక వాళ్ళు అనుభవించినటువంటి ఆ ప్రత్యక్ష నరకాన్ని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నించారు ఎందుకులే ఎవరికైనా చెప్పడం ఇది ఇంత గుర్తుపెట్టుకో తగిందా ఇన్ని బాధలు పడ్డాం కదా అని మర్చిపోవడానికి ప్రయత్నించారు కానీ కొన్ని సంవత్సరాలు అయ్యాక తెలిసింది లేదు ఈ బాధలు ఈ నరకం వాళ్ళు సాగించినటువంటి నియంతలు సాగించినటువంటి ఈ నరక కోపం ఇది ముందు తరాలకి తెలియాలి ఎలాంటి పనులు చేయకూడదో కూడా వాళ్ళకి తెలియాలి యుద్ధం ఈ ఉన్మాదం విద్వేషం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎంత సర్వనాశనానికి దారితీస్తాయి అనేది ముందు తీరా ముందు తరాలకి తెలియాలి అని ఈ హాలో నుంచి బయటపడిన వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నాక ఆ హలోకాస్ట్ మీద బోల్డ్ అనే ఆత్మకథలు వచ్చినాయి వ్యాసాలు వచ్చినాయి చాలా పుస్తకాలు అలాగే వాటి మీద డాక్యుమెంటరీలు వచ్చినాయి ఇలాగే సినిమాలు కూడా వచ్చినాయి ఇలాగే ఈ ఈ హాలో కాస్ట్ నేపథ్యంతో వచ్చినటువంటి సినిమా పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో అనుకుంటాను పాతకాల క్రిందట స్టీవెన్ స్పీల్బర్గ్ తీసినటువంటి షెండ్లర్ లిస్ట్ అది కూడా ఈ హాలో నేపథ్యంతోనే వచ్చింది ఇదండి హాలో కాస్ట్ అంటే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నటువంటి నైట్ పుస్తకం ప్రత్యేకత ఏమిటంటే చాలా పుస్తకాలు వచ్చినాయి అనుకున్నాం కదా మరి ఈ ఒక్క పుస్తకం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ నైట్ పుస్తకాన్ని వ్రాసినటువంటి ఎలీ వీజల్ హాలోకాస్ట్ నుంచి బతికి బయటపడి అత్యంత మేధావిగా ఎదిగి నోబెల్ శాంతి బహుమతిని అందుకునే స్థాయికి చేరడం అమెరికాలో మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ జ్యుయిష్ ప్రొఫెసర్గా పేరు తెచ్చుకోవడం ఆయన రాసిన పుస్తకం కాబట్టి ఈ నైట్ పుస్తకానికి ఒక ప్రత్యేకత అనేది ఉంది ఇదండి హాలో గురించి ఇప్పుడు అసలు ఈ రచయిత ఎలీ వీజల్ ఆయన యొక్క జీవితం ఏమిటో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఈ ఎలీవీజల్ యొక్క జీవితంలోని ఒక భాగం ఒక సంవత్సరం పాటు తను తండ్రి కలిసి అనుభవించిన ప్రత్యక్ష నరకం అది ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి సంఘటనలు దానికి ముందు దాని తర్వాత ఎలీవీజల్ యొక్క జీవితం ఏమిటో చూద్దాం ఎలీవీజల్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో సిఘట్ అనేటటువంటి టౌన్లో పుట్టాడు అది అప్పట్లో హంగేరీలో భాగంగా ఉండేది ఇప్పుడైతే అది రొమేనియాలో ఒక భాగంగా ఉంది వాళ్ళ నాన్న పేరు ష్లోమో వాళ్ళ వాళ్ళ నాన్న ఏదో ఒక చిన్న షాపు లాంటిది నడుపుతూ ఉండేవాడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇద్దరూ కూడా కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఎలీ విజల్కి ఇద్దరు అక్కయ్యలు ఒక చెల్లి ఉన్నారు వాళ్ళది చాలా సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి కుటుంబం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ మతపరమైనటువంటి పుస్తకాలు చదవడం దైవ ప్రార్థనలు చేయడం వాటిలో ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఈ కొడుక్కి కూడా అంటే మన ఎలీవిజల్ కి కూడా వాళ్ళు ఈ మతపరమైనటువంటి పుస్తకాలు చదవడం అనేది చిన్నప్పటి నుంచే కూడా అలవాటు చేశారు తను ఒక చోట రాసుకున్నాడు ఏమనంటే మా నాన్న నాకు ప్రశ్నించడం నేర్పాడు అంటే ఏదైనా కారణం వెతకడం నేర్పాడు మా అమ్మ నాకు విశ్వాసాన్ని నేర్పింది అంటే ఎదట వాళ్ళని ఎలాగా ప్రేమించాలి ఎదట వాళ్ళని ఎలాగా నమ్మాలి పరస్పర విశ్వాసం అనేది మా అమ్మ నాకు ఇచ్చింది అని ఎలివిజల్ ఒక చోట రాసుకున్నాడు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో కదా అక్కడి నుంచి ఒక పద పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల ముందుకు వస్తే పంతొమ్మిది ఈ హిట్లర్ పాలిస్తున్నటువంటి జర్మనీ పోలాండ్ని ఆక్యుపై చేయడంతో పోలండ్ని ఆక్రమించడం తోటి రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది అది మీ అందరికీ తెలుసు ఆ పోలండ్ తర్వాత చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశాలంతటినీ ఆక్రమించేటటువంటి క్రమంలో హంగరీని కూడా ఆక్రమించారు ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం వెళ్ళాడు హిట్లర్ ఆ రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగు మార్చ్ అప్పటికి ఎలీ విజల్ కి పదిహేను సంవత్సరాలు నడుస్తున్నాయి అప్పుడు ఈ జర్మనీ ఆక్యుపై చేసినటువంటి హంగరీ దేశానికి ఈ హిట్లర్ అనుకున్నటువంటి హాలో విస్తరించాడు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి యూదులందరినీ కూడా గుర్తించడం వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావడం వాళ్ళని కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాప్లోకి తీసుకురావడం ఇదంతా కూడా హంగరీలో కూడా అమలు పరచాలి అని హిట్లర్ నిర్ణయం తీసుకుని తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎస్ఎస్ సైన్యాన్ని అక్కడ పంపించాడు ఈ పదిహేను సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి వీజలు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు అంటే ఇద్దరు అక్కయ్యలు చెల్లి అమ్మ నాన్న వీళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు గుర్తించినటువంటి ఈ జ్యువిష్ జనాభాలో ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ గుర్తించి ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ఒక గెట్టోలోకి తీసుకెళ్ళారు గెట్టో అంటే ఒక చిన్న పేట లాంటిది గూడెం లాంటిది అనుకున్నాం కదా అక్కడ పెట్టారు అక్కడ పెట్టాక ఒక నెల రోజులకి వాళ్ళకి ఒక చిన్న బ్యాడ్జి లాంటిది ఇచ్చారు చొక్కాల మీద పెట్టుకోమని వాళ్ళందరూ ఏమిటంటే కబేళకి వెళ్ళబోయే ముందు పశువులు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇంకా చాలామందికి తెలియదు ఏం చేస్తారనేది చాలామంది ఏమనుకున్నారంటే జర్మనీ జర్మనీని ఓడించడానికి మిత్రదేశం వస్తుంది బయటకు వస్తాం కదా అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళకి తర్వాత జరిగిపోయేది ఏమిటి అనేది చాలామందికి తెలియదు అప్పట్లోనూ ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది మేలో ఈ హంగేరీ అధికారులందరూ హిట్లర్ మాట వినేటటువంటి హంగేరీ అధికారులందరూ ఆ జర్మన్ యొక్క ఒత్తిడితోటి ఈ గట్టల్లో ఉన్న యూదులందరినీ తీసుకుని పోలండ్ దగ్గరలో ఉన్న ఆష్విజ్ అనేటటువంటి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్కి పంపించారు అది రెండవ దశ ఆ ఆష్విజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ ఆరు వేల ఎకరాల్లో ఉండేది ఇప్పటికి కూడా అలాగే ఉందది అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడికి దిగాక వీళ్ళందరూ కూడా సరే కొంతమంది నటు కొంతమంది నటు పంపిస్తూ ఉంటే ఈ ఎలీవిజిల్ని వాళ్ళ నాన్నని ఒకవైపు పంపించారు వాళ్ళ అక్కయ్యల్ని అమ్మగారిని చెల్లెల్ని రెండో వైపుకి పంపించారు వాళ్ళు రెండో వైపుకి వెళ్తుంటే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు వీళ్ళు ఒకవైపుకి వస్తుంటే ఏం జరుగుతుందో అప్పటి వరకు తెలియదు కానీ తర్వాత తెలిసింది అలా వెళ్ళినటువంటి అమ్మ చెల్లి గ్యాస్ ఛాంబర్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు అక్కయ్యలు ఇద్దరు మాత్రం తర్వాత బట్ట కట్టారు వాళ్ళని వేరే క్యాంపులోకి పంపించారు ఇక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి ఈ ఎలీ వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళందరూ కూడా సంవత్సరం పాటు వాళ్ళ వాళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ ఊళ్ళ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా సంవత్సరం పాటు అక్కడ అనుభవించినటువంటి ప్రత్యక్ష నరకం అది చాలా వివరంగా ఏం జరిగింది అనేది ఈ పుస్తకంలో రాశారు ఎలీవీల అక్కడికి వెళ్ళాక ఆయనకి ఇచ్చినటువంటి నెంబరు ఏ అని ఒక పచ్చబొట్టు కూడా వేశారు ఆయన చేతి మీద ఇక కొన్నాళ్ళు పని చేయించాక వాళ్ళని కూడా గ్యాస్ ఛాంబర్స్ లోకి వేసేస్తారు అక్కడ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్లో బ్రతకడానికి అంటే బ్రతికి ఉండడానికి ఒకే ఒక కారణం ఏమిటంటే ఎలివిజన్ రాసుకున్నాడు నేను బ్రతకడానికి బ్రతికి ఉండాలి అనుకోవడానికి ఒకే కారణం మా నాన్నని జీవి మా నాన్నని ప్రాణాలతో చూడడం ఎందుకంటే నేను లేను అని తెలిసిన క్షణాన మా నాన్న కూడా ప్రాణాలు వదులుతాడు అది జరగడం నాకు ఇష్టం లేదు అందుకని నేను బ్రతికాను లేకపోతే నేను ఎప్పుడో చచ్చిపోయి చచ్చిపోయి ఉండేవాడిని అక్కడ అని ఆయన రాసుకున్నారు ఆ తర్వాత అక్కడ ఒక ఆరు నెలలు ఉంచాక అక్కడి నుంచి దా అక్కడికి శత్రు సైన్యం వస్తుందని తెలుసుకుని ఆష్విజ్ నుంచి మళ్ళీ జర్మనీలో ఉన్నటువంటి బుహెన్ వాల్డ్ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్కి పంపించారు జనవరి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అక్కడికి వెళ్ళాక ఈ ఎలివిజన్ యొక్క నాన్న చనిపోయారు అక్కడ చాలా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో ఆ చనిపోవడాన్ని దాదాపు ఐదేరు పేజీలు రాశారు పుస్తకంలో హృదయ విధారకంగా ఉంటుంది దాని విషయాల తర్వాత తెలుసుకుందాం అయితే ఆ క్యాంప్ని ఈ బుహెన్ వాళ్ళ అనేటటువంటి క్యాంప్ని ఏప్రిల్ పదకొండు పంతొమ్మిది వందల ఈ మిత్రపక్షాల వాళ్ళందరూ వచ్చి దాన్ని జయించారు అందులో ఉన్న వాళ్ళందరినీ వదిలిపెట్టారు ఆ రెండో ఆ విధంగా అందులో నుంచి బయటపడినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఎలి విజల్ వాళ్ళు నాన్న అక్కడే చనిపోయాడు అనుకున్నాం కదా ఆయన బయటకు వచ్చాక అక్కడి నుంచి ఆ విడుదల చేసిన వాళ్ళలో కొంతమందిని పిల్లల్ని విడిగా తీసుకుని పిల్లలు ఈ పదిహేను పదహారు సంవత్సరాలు ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఫ్రాన్స్లో ఈ పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉంచారు అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి ఎలీ వేజల్ ప్యారిస్లో చదువుకుని అక్కడి నుంచి ఫ్రెంచి నేర్చుకుని ఫ్రెంచ్లో చదువుకుని పంతొమ్మిది సంవత్సరాల అంటే ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల అతను ఒక జర్నలిస్ట్ అయ్యాడు అక్కడే లిటరేచరు ఫిలాసఫీ సైకాలజీ ఇవన్నీ చదువుకుని పంతొమ్మిది సంవత్సరాల అతను ఒక జర్నలిస్ట్ అంటే విలేకర్ అయ్యాడు అక్కడ పేపర్లకి ఫ్రెంచ్లో రాస్తూ అలాగే హిబ్రూ కూడా బోధిస్తూ ఉండేవాడు ఇన్ని అతను ఐదు సంవత్సరాల్లోనే ఈ యొక్క ఈ మొత్త దారుణాన్ని విషాదాన్ని కూడా తట్టుకుని తనను తాను మలుచుకుని ఒక మనిషిగా జీవించడానికని పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకి అతను విలేకరయ్యాడు అంతర్జాతీయంగా ఉన్నటువంటి పేపర్లకి ఫ్రెంచ్ ఫ్రాన్స్ నుంచి వార్తలు పంపిస్తూ ఉండేవాడు అలా అక్కడ ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు పనిచేశాక పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో వచ్చాడు అమెరికా నుంచి కూడా ఇలా అంతర్జాతీయమైనటువంటి వార్తా పత్రికలకి వార్తలు పంపించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాక ఇక్కడ చదువుకుని అతను తర్వాత డిగ్రీలన్నీ తెచ్చుకుని బాస్టన్ యూనివర్సిటీలో హ్యుమానిటీస్ ప్రొఫెసర్ కింద పనిచేశాడు ఆయనకి గుర్తుగా బాస్టన్ యూనివర్సిటీలో ఎలివిజల్ సెంటర్ ఫర్ జ్యూయిష్ స్టడీస్ అని ఒక పీఠాన్ని కూడా పెట్టారు ఇక్కడికి అతను ఆ ఒక సంవత్సరంలో చూసినటువంటి దారుణ మారణ కానే కాకుండా ఆయన విన్నవి తన చుట్టుపక్కల ఉన్నవి ఈ అన్నిటి అనుభవాలు చూశాక అతను ఈ యూదుల్ని విచక్షణ రహితంగా చంపేసినటువంటి ఆ దారుణ మారణకాండని అతను జ్ఞప్తిలో ఉంచుకుని ఆ తర్వాత జీవితాంతం కూడా ఈ యూదుల యొక్క హక్కుల కోసమని వాళ్ళ యొక్క ఎక్కడెక్కడ ఎవరైతే అణగదొక్కబడుతున్నారో వాళ్ళను కూడా పరిరక్షించడానికని అతను చాలా కృషి చేశాడు అలాగే వాషింగ్టన్ డీసీలో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ హలో కాస్ట్ మెమోరియల్ మ్యూజియం అని అది పెట్టడానికి కూడా అతనే ముందు అది పెట్టడంలో కూడా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర వహించాడు ఏమిటంటే మనుషులు చిన్నప్పుడు ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి సంఘటనలు చూసినప్పుడు వాళ్ళు రెండు రకాలుగా కావచ్చు ఒకటి అతి క్రూరమైనటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు లేదంటే ఇలాంటిది జరగకూడదు అని ప్రేమమూర్తులు కావచ్చు ఆ ప్రేమమూర్తిగా అయిన అతనే బాల్యంలో ఆయన చూసిన అనుభవించిన అమానుష ఘట్టాలన్నీ కూడా అతన్ని ఒక శాంతి దూతగా మార్చేశాయి ఎలాగంటే చాలా రాజకీయ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నాడు ఆయన జీవించినన్ని రోజులు అది సౌత్ ఆఫ్రికా కానీ నికరాగోవా కానీ సూడాన్ కానీ శ్రీలంక తమిళియన్స్ కానీ ఎక్కడైనా సరే అణగారిన జాతుల ఆక్రందన ఉంది అంటే అక్కడ తాను ఎలుగెత్తి నినదించేవాడు ఆ ప్రభుత్వాలతోటి ఆ దేశాధినేతలతోటి ఆ రాజకీయ నాయకులతో కూడా సంప్రదింపులు జరిపేవాడు ఇలాంటిది చేయకూడదు అని ఆ జీవితాంతం కూడా ఈ మానవ హక్కుల ఉద్యమ సారథిగానే అతను కొనసాగాడు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ జూ ఇన్ అమెరికా అని ఆయన లాస్ ఏంజల్స్ టైం గుర్తించింది అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో నోబెల్ బహుమతి ఇచ్చినప్పుడు ఆయన గురించి వర్ణిస్తూ ఆ నార్వీజియన్ నోబెల్ కమిటీ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మెసెంజర్ టు మ్యాన్ మానవ జాతికి శాంతి దూత అని అన్నారు ఆ సందర్భంలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రసంగంలో ఏమన్నాడంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఏ జాతి హింసకు ఆకలికి అవమానాలకు ఆ అవమానాల మతం పేరిట కానీ అభిప్రాయ భేదాల పేరిట కానీ ఎక్కడైనా సరే గురవుతూ ఉంటే మిగతా మానవులంతా వాళ్ళ నిలబడడం కనీస బాధ్యత భూమి మీద పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తికి గౌరవప్రదంగా జీవించే హక్కు ఉంది అని ఆయన ఆ నోబెల్ శాంతి బహుమతిని తీసుకుంటూ ప్రసంగంలో చెప్పారు క్షేత్రస్థాయిలో ఉండి పనిచేస్తూ ఉండేవాడు అయితే ఇవన్నీ కూడా చాలా తేలిగ్గా అయిపోయినాయి ఆయన చేసిన పనులన్నీ కూడా పెద్దవాడు కాబట్టి ప్రొఫెసర్ కాబట్టి నోబెల్ శాంతి బహుమతి వచ్చింది కాబట్టి చాలా తేలిగ్గా చేశాడు అనుకోవడానికి వీల్లేదండి ఎక్కడ ఆయన నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతానికి వ్యతిరేకంగా ఏది శాంతిని బోధించాలి శాంతిని ప్రబోధించాలి శాంతిని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి యుద్ధాలు వద్దు అనుకుని ఆయన నమ్మినటువంటి సిద్ధాంతాన్ని అమలుపరచడానికి దేశాది నేతలతో విభేదించడానికి కానీ అలాగే ప్రభుత్వాలతో ఢీ కానీ ఎక్కడా కూడా ఆయన వెనకాడలేదు న్యూయార్క్లో హ్యూమన్ రైట్స్ ఫౌండేషన్ పెట్టడానికి కూడా అతను కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించాడు అలాగే ఈ శాంతి ఉద్యమాన్ని చేసేటప్పుడు ఆయనను వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు పది సంవత్సరాల కిందట శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో ఎలీ వీజల్ ఒక సమావేశంలో పాల్గొన్నప్పుడు ఆయన మీద దాడి కూడా జరిగింది ఆ దాడి చేసిన తను పట్టుకున్నారనుకోండి ఈ విధంగా జీవితాంతం మానవ హక్కుల పరిరక్షణ కోసం పోరైనటువంటి ఎలీ వీజల్ ఆయన దాదాపుగా యాభై పుస్తకాలు రాశారు యాభై పుస్తకాలన్నింటిలోనూ ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోతున్నటువంటి ఈ నైట్ అన్న పుస్తకానికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది ఎందుకంటే ఆయన ప్రత్యక్షంగా అనుభవించింది అలాగే ఆయన మొట్టమొదట్లో రాసిన పుస్తకం కూడా కాబట్టి ఆ ఎలీవిజల్ క్రిందట సంవత్సరమే జులై రెండు రెండు వేల పదహారున మ్యాన్హ్యాటన్లో ఎనభై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో మరణించాడు ఆయన పేరు మీద క్రిందట వారమే న్యూయార్క్లో ఒక వీధికి ఆయన పేరు పెట్టారు ఎలీవిజల్ స్ట్రీట్ అని అది ఎయిటీ స్ట్రీట్ అండ్ సెంట్రల్ పార్క్ వెస్ట్లో ఈ మ్యాన్హ్యాటన్లో ఉంటుంది దానికి ఆయన పేరు కూడా పెట్టారు క్రిందట వారమే ఆయనకి జీవితంలో తొంభై డాక్టరేట్లు వచ్చినాయి ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చినటువంటి పురస్కారాల జాబితాకి అంతే లేదు ఏది పదిహేను సంవత్సరాల వయసులో సంవత్సరం పాటు మృత్యుముఖంలో ఉండి ఎప్పుడు చనిపోతానా కూడా తెలియకుండా బ్రతికినటువంటి కుర్రవాడు ఇదిగో ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాడు యుద్ధాలు మరణాలు హింసా ద్వేషాలు లేని సమాజం కావాలని పీడిత జాతుల పక్షాన జీవితాంతం నిలిచిన శాంతి యోధుడు ఎల్లీ విజల్ ఆయన చెప్పాడు నేను బ్రతకి నేను నా బ్రతుకికి ఒక సార్థకత అని లభించింది అనుకోవడం ఇదిగో ఈ నైట్ అన్న పుస్తకం ప్రజల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు నా జీవితానికి ఒక సార్థకత లభించింది అనుకున్నాను అని ఆయన రాసుకున్నారు ఇంకా నేను మీకు ఈ నైట్ అన్న పుస్తకంలో ఉన్న విశేషాలు చెప్పలేదు దానికి పునాది మాత్రమే వేస్తున్నాను ఈ పుస్తకం యొక్క నేపథ్యం తెలుసుకుందాం అంటే ఇసలు ఎప్పుడు రాశాడు ఎలా వచ్చారు ఈ పుస్తకం ప్రసిద్ధిలోకి ఎలా వచ్చింది ఈ విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఎలి వీజల్ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్లో నుంచి బుహెన్ వరల్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్లో విడుదల చేయబడ్డాక పిల్లలతో కలిసి ఆయన ఫ్రాన్స్ వెళ్ళడం అక్కడ చదువుకోవడం అదంతా చూసాం కదా ఆయన అక్కడ చదువుకుంటున్న రోజుల్లో ఈ పత్రికలకి విలేకరుగా పనిచేసేటప్పుడు ఈ అనుభవాల గురించి వ్రాయొచ్చు కదా అని ఆయనకి చాలా ఒక గురువు లాంటి వ్యక్తి ఆయన పేరు ఫ్రాంకోస్ మారియక్ అని ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల సాహిత్యానికి నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది ఆయన ఈ వీజల్కి చెప్పాడు నువ్వు మరి ఇలా బయట బతికి బయటపడ్డావు ఆ అనుభవాలతో పుస్తకం రాయచ్చు కదా అంటే నాకు వాటిని తలుచుకోవడానికి ఇష్టం లేదు నాకు రాయడానికి ఇష్టం లేదు అని అన్నాడు వీజల్ కాకపోతే ఆయన పదే పదే నచ చెప్పిన మీదట ఈ పుస్తకం రాయడం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అని ఆ ఫ్రాంకోస్ మారి యొక్క మీదట ఆయన ఎలి వీజల్ రాయడానికి సంసిద్ధుడయ్యి పుస్తకం రాశాడు కాకపోతే ఆ పుస్తకం తొమ్మిది పేజీలు ఉంది అది కూడా దేనిలో ఉంది ఆయన యొక్క మాతృభాష ఇద్దిష్ అని ఆ భాషలో రాశాడు ఆ తొమ్మిది వందల పేజీల పుస్తకాన్ని మరి ప్రచురించడం చాలా కష్టం పైగా అది ఇద్దీష్ భాషలో ఉంది కదా దాన్నే పంతొమ్మిది వందల దాన్ని కుదించి లా అని ఈ ఫ్రెంచ్ భాషలోకి ఆయనే రాశాడు అది దాదాపుగా నూట ఇరవై నూట తీసుకొచ్చాడు ఆ మొదట ఇద్దిష్లో రాసిన దానికి ఈ పంతొమ్మిది ఆయన ఫ్రెంచ్లో ఆయన మళ్ళా తిరగరాసిన దానికి తేడా ఏమిటంటే ఆ మొట్టమొదటిగా రాసిన దాంట్లో ఆయన చాలా విపరీతమైనటువంటి ద్వేషం అంటే వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఇలా చేశారు ఒక జాతిని నిర్మూలించాలని ఎందుకు ఇలా పెట్టుకున్నారు ఇలాంటి భావాలు ఎక్కువగా ఉండయట కాకపోతే అది మంచిది కాదు ఆ ద్వేషాన్ని అలా కొనసాగించుకుంటూ వెళ్ళే కూడా అందులో జరిగినటువంటి దారుణాలను ప్రపంచానికి తెలియజేసి ప్రపంచ ప్రజల యొక్క మనసుల్లో శాంతి బీజాలు నాటాలి అనేటటువంటి కోణంలో ఆలోచించి దాన్ని సంక్షిప్తీకరించి ఈ ఫ్రెంచ్ భాషలో ఆయన రాసినటువంటి పుస్తకం ఇప్పుడు మనం చదువుతున్న పుస్తకం కూడా ఇదే టోన్లో ఉంటుంది ఆయన మొట్టమొదట్లో రాసినటువంటి ఆ ద్వేషం అసూయ అలాంటి ఆ టోన్లో ఉండదన్నమాట ఆ పుస్తకాన్ని ఆయన ఫ్రాన్స్లో ప్రచురింపజేశారు అది బాగానే పోయింది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఆయన అమెరికా వచ్చారు అమెరికా వచ్చాక పంతొమ్మిది వందల ఆయన ఫ్రెంచి భాషలో రాసినటువంటి ఆ పుస్తకాన్ని ఇంగ్లీష్లోకి అనువాదం చేసి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో అమెరికాలో ప్రచురించారు ఆ ప్రచురించినప్పుడు పంతొమ్మిది ఆ పుస్తకం మొదట్లో అమ్ముడుపోవడానికి చాలా సమయం పట్టింది దాన్ని ఖరీదు మూడు డాలర్లు పెట్టారు ఆ పుస్తకం అంతా కలిసి నూట పేజీలు ఉండేది అయితే ఆ పుస్తకం మొట్టమొదటి పద్దెనిమిది నెలల్లో కేవలం వెయ్యి కాపీలు మాత్రమే అమ్ముడుపోయినాయి సంవత్సరం నెలలో వెయ్యి కాపీలు మాత్రమే అమ్ముడుపోయినాయి మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళు ప్రచురించినటువంటి మూడు వేల కాపీలు అమ్ముడుపోవడానికి దాదాపుగా మూడు సంవత్సరాలు పట్టింది కాకపోతే ఆ తర్వాత అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల జరిగింది ఆ తర్వాత ఈ పుస్తకాన్ని చాలామంది సమీక్షించడం అలాగే టెలివిజన్లో ఇంటర్వ్యూలు రావడం లిటరీ గ్యాదరింగ్స్ పెట్టడం మీటింగ్స్ పెట్టడం ఇవన్నీ జరిగాక కాస్త అమ్మకాలు ఊపు అందుకుని పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి అంటే ముప్పై సంవత్సరాలకి మూడు మిలియన్ల కాపీలు అమ్ముడుపోయినాయి కూడా తక్కువ కింద లెక్క దాదాపు నలభై సంవత్సరాల్లో మూడు మిలియన్ల కాపీలు అమ్ముడుపోయి ఇది అమెరికాలో అలా జరుగుతూ ఉండగా జనవరి రెండు వేల ఆరులో ఓప్రా మీకు తెలిసే ఉంటుంది బుక్ క్లబ్ అని ఉంటుంది ఆమె ఆ బుక్ క్లబ్లో ఈ పుస్తకాన్ని పరిచయించడం చేయడంతో ప్రపంచానికి తెలిసింది ఒక్కసారిగా అమ్మకాలు ఊపందుకున్నాయి ఈ రెండు వేల ఆరులోనే పంతొమ్మిది వచ్చిన పుస్తకం కంటే కూడా ఎలివిజల్ యొక్క భార్య మళ్ళీ దాన్ని ఫ్రాన్స్ నుంచి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల ఉన్న వర్షన్ కాకుండా అది ఇప్పుడు మనకు లభ్యమవుతోంది ఆ ఎలివిజల్ భార్య అనువాదం చేసినటువంటి నైట్ ఇంగ్లీష్ పుస్తకం రెండు వేల పబ్లిష్ అయ్యాక ఆ ఓప్రా బుక్ క్లబ్లో వచ్చాక అది అందరికీ తెలియడం ప్రారంభించింది అది కేవలం మరొక మూడు సంవత్సరాల్లోనే మరొక ఆరు మిలియన్లు అమ్ముడు ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆ పుస్తకానికి వెనక్కి తిరిగి చూడడం అనేది లేదు చాలా పాఠ్య గ్రంథాలుగా పెట్టారు చాలా స్కూళ్లలో దాన్ని పాఠ్యాంశంగా బోధించారు బోధిస్తున్నారు కూడాను ముప్పై భాషల్లో దాన్ని అనువాదం చేశారు రెండు వచ్చేసరికి సిక్స్ మిలియన్లు అవ్వడమే కాకుండా అది న్యూయార్క్ బెస్ట్ సెల్లర్గా కూడా దాదాపు సంవత్సరం పాటు న్యూయార్క్ బెస్ట్ సెల్లర్గా ఉండింది ఆ పుస్తకాన్ని వెనుగేళ్ల కోమల గారు అని ఆమె వయసు కూడా ఎనభై సంవత్సరాలు ఆవిడ ఆ పుస్తకాన్ని చదివి ఆ చదివాక దాదాపుగా నిద్రపోలేక ఆ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి భావాలు తెలుగు వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి సరళమైన భాషలో తెలియాలని ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో వెనుగెళ్ల కోమల గారు ఈ నైట్ పుస్తకాన్ని కాళరాత్రి అనే పేరుతో అనువాదం చేశారు ఈ తెలుగు పుస్తకం చదవాలి అనుకుంటే అది హైదరాబాద్లో దాదాపుగా అన్ని పుస్తకాల షాపుల్లో కూడా దొరుకుతోంది ఈ విధంగా ముప్పై భాషల్లోకి అనువాదం చేయబడి దాదాపుగా పది మిలియన్ల కాపీలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అమ్ముడుపోయినటువంటి పుస్తకం నైట్ ఈ పుస్తకంలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఇంకా ఒక విషయం చెప్పాలి ఏంటంటే ఈ పుస్తకం ఇది ఆత్మకథ నవల ఈ విమర్శకులు అంటే పుస్తకాన్ని చూసిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఇది ఆత్మకథ అని చెప్పలేము ఒక నవల అని చెప్పలేము ఎందుకంటే ఇది ఆత్మకథను తలపించేటటువంటి అనుభవాల సంపుటి అనుకోవచ్చు ఆత్మకథ అయితే ఇంతగా సూటిగా చెప్పేవాడు ఆయన అలా చెప్పలేదు ఈ పుస్తకంలో ఎలైజర్ అని ఒక పాత్రని సృష్టించి ఆ ఎలైజర్ అనేటువంటి కుర్రవాడి ద్వారా ఆ హాలో లో జరిగినటువంటి అనుభవాలు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్ లో జరిగినటువంటి సంఘటనలు వీటన్నిటినీ చెప్పారు ఈ ఎలైజర్ ఎవరో కాదు ఎలీవీజల్ ఏ ఎలైజర్ అని అందరికీ తెలుసు అందుకే ఈ పుస్తకం గురించి ఎవరు ఎప్పుడు రాసినా కానీ అన్న దృష్టిలోనే చెబుతూ ఉంటారు కానీ నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ పుస్తకంలో ఉన్న పాత్ర పేరు మాత్రం ఎలైజర్ మనం తెలుసుకున్నప్పుడు రెండు ఒకటే అనుకుని ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి సంఘటనలు తెలుసుకుంటూ వెళదాం అలాగే ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి సంఘటనలు కానీ తేదీలు కానీ కుటుంబ సభ్యులు ఇవన్నీ కూడా ఎలీవీజల్ యొక్క జీవితానికి అచ్చుగుద్దినట్టుగా సరిపోతాయి అందుకే ఇది ఆయన ఆత్మకథ కాదు అనలేం కాకపోతే ఎలైజర్ అనేటువంటి పాత్ర ఉంది కాబట్టి ఇది ఆత్మకథ కాదేమో అనిపిస్తుంది మొత్తానికి ఈ నైట్ అనే పుస్తకం ఎలి యొక్క ఆత్మకథ అందరూ ఒప్పుకుంటారు మనం కూడా అదే కోణంలో ఈ పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి విశేషాలు తెలుసుకుందాం పుస్తకం నూట పేజీలు అనుకున్నాం కదా దీనిలో సరిగ్గా ఎక్కడ ప్రారంభం అవుతుందంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో ప్రారంభం అవుతుంది నిజానికి ఈ హాలో కాస్టు వాళ్ళు బంధించడం ఇవన్నీ జరిగింది పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో ఎందుకు ప్రారంభిస్తాడంటే నలభై ఒకటిలోనే వాళ్ళ ఊరి నుంచి కొంతమందిని తీసుకెళ్ళి బాగా బాధలు పెట్టారు ఆ బాధలు పడి వెనక్కి వచ్చినటువంటి ఒక కుర్రవాడు వీళ్ళ ఊళ్ళో వాళ్ళకి చెబుతాడు చూడండి మన యూదులందరినీ కూడా వాళ్ళు బంధిస్తున్నారు బంధించబోతున్నారు మన కూడా హింసకి గురి చేస్తారు అని ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ ఇల్లు తిరిగి చెప్తుంటే తన కూడా ఏదో పిచ్చివాడు అన్నట్టు చూసేవాళ్ళు ఈ సంఘటనతోటి ఈ పుస్తకం మొదలవుతుంది ఈ సంఘటన జరిగినటువంటి నాలుగు సంవత్సరాలకి అందరికీ కూడా అదే పరిస్థితి వచ్చింది ఏది హిట్లర్ హంగరీ హంగరీలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళందరినీ కూడా బంధించమని చెప్పడం ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకి వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక చోట చేల్ చేర్చినప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఏమిటంటే వాళ్ళందరికీ ఒక ఒక పసుపు పచ్చటి బ్యాగ్ ఇచ్చి జేబులు చొక్కాల మీద తగిలించుకోమన్నారు అప్పుడు ఎలీవీజర్ అంటే ఎలైజర్ దీనిలో ఆ ఎలైజర్ వాళ్ళ నాన్నని అడిగాడు ఏమిటి అది పెట్టుకోమంటున్నారంటే ఏమీ లేదురా ఇది ఏదో ఎల్లో మాత్రమే ఏముంది దీని వలన దీనివల్ల ఏమైనా చంపేస్తారా పెట్టుకో అని అన్నాడు అప్పుడు రచయిత ఒక మాట రాశాడు పూర్ ఫాదర్ ఏం తెలుసు పిచ్చి నాన్నకి తర్వాత ఇదే తన మృత్యు ద్వారానికి పాస్పోర్ట్ కాబోతోంది ఆ చిన్న బ్యాడ్జ్ మా పిచ్చి నాన్నకి తెలియలేదు అని ప్రారంభించాడు అక్కడి ఈ ఎలైజర్ అనేటటువంటి పాత్ర వాళ్ళ నాన్న గురించి చెప్పిన ప్రతిసారి కూడా మన హృదయం బరువెక్కుతుంది అవి చదువుతూ ఉంటేను తండ్రి కొడుకుల యొక్క ప్రేమ వాళ్ళ అనుభవి కలిసి అనుభవించినటువంటి బాధలు అవన్నీ అక్కడి వాళ్ళని ఆ గట్టుల్లో పెట్టాక వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకుని ఈ రైళ్లలో ఎక్కించి ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్కి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ఒక సందర్భం దాని గురించి చెబుతూ నా కళ్ళ అందరూ నడిచి వెళ్తున్నారు మిగులున్నటువంటి ఏవో చిన్న చిన్న సన్సులు ఇలాంటివన్నీ మోసుకుంటూను నేను టీచర్సు ఫ్రెండ్స్ అదర్సు ఆల్ దోస్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ ఎఫ్రైడ్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ వన్స్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ లాఫ్ డెట్ ఆల్ దోస్ ఐ హ్యాడ్ లివ్డ్ విత్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా నా కళ్ళ ముందు అలాగా బరువులు మోసుకుంటూ వెళ్తున్నారు పశువులాగా వెళ్తున్నారు తర్వాత ఏమవుతుందో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి వాళ్ళల్లో నేను కూడా ఒక పశువులాగే ముందుకెళ్ళాను అని రాశారు వాళ్ళందరినీ కలిసి రైల్లో ఒక ఎనభై మందిని కుక్కారు ఎంతమంది బ్రతుకుతారో తెలుసు ఎంతమంది బ్రతుకుతారో తెలియదు ఎంతమంది చనిపోతారో తెలియదు ఆ ఎనభై మంది రైళ్లలో కుక్కిన వాళ్ళలో ఆ రైళ్ళు కూడా మామూలు దీనికోసం ఉపయోగించేది కాదు ప్రయాణికుల కోసం ఉపయోగించేవి కాదు పశువుల్ని తీసుకెళ్ళడానికి ఉపయోగించే రైళ్లలో కుక్కారు అందులోనట ఒక ముసలావిడ మేడం షార్ వాళ్ళ ఊరు వాళ్ళతో పాటే ఉంది ఆ అమ్మాయి ఆ రైళ్లలో కొంత దూరం వెళ్ళాక పైగా అది పది రోజులు ప్రయాణం ఏదో కొన్ని గంటల్లో జరిగేది కాదు మధ్యలోకి వెళ్ళాక ఆ అమ్మాయికి ఏదో కొంచెం హిస్టీరియలాగా వచ్చి నాకు మంటలు కనపడుతున్నాయి మంటలు కనపడుతున్నాయి అని బిగ్గరగా అరవడం ప్రారంభించింది ఆ పెట్టులో వాళ్ళందరూ కూడా వారిని అరకు అరవకుండా ఆపారు ఎందుకంటే మళ్ళీ పక్కనున్నటువంటి పక్క పెట్టులో ఉన్న సైన్యం ఎక్కడ వస్తుందో గొడవ చేస్తున్నారని ఎక్కడ చంపేస్తారో అని ఆ ప్రస్తుతానికైతే ఆగింది కానీ అక్కడి నుంచి దిగాక మళ్ళా వాళ్ళని ఆష్విజ్ క్యాంప్లోకి పంపించేటప్పుడు అది పోలండ్లో ఉండింది వీళ్ళని హంగరీ నుంచి పోలండ్కి తీసుకొచ్చారు అక్కడ దిగాక కూడా ఈ ముసలావిడ అలాగే నాకు మంటలు కనిపిస్తున్నాయి మంటలు కనిపిస్తున్నాయి అనగానే అక్కడున్న సైన్యం బరబర పక్కకు లాక్కెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసు అందరికీ ఆ వాళ్ళని కిందకి దించాక ఒక వరసలో నుంచో పెట్టి కొంతమందిని ఎడం వైపు కొంతమందిని కుడివైపు పంపిస్తున్నారు ఆ ఘట్టాన్ని ఎలీ విజల్ ఎలైజర్ అనే పాత్ర ద్వారా వర్ణించాడు అది చదువుతుంటే ఒళ్ళు జలధరిస్తూ తండ్రి తను వాళ్ళిద్దరిని మెన్ టు ద లెఫ్ట్ అన్నారట అమ్మ చెల్లి అక్కయ్యలు ఉమెన్ టు ద రైట్ అన్నారు నుంచి ఉన్నటువంటి సైనికులు ఎనిమిదే పదాలు మెన్ టు ది లెఫ్ట్ ఉమెన్ టు ది రైట్ ఎనిమిదే పదాలు మొత్తం మానవ విలువల్ని చిన్నా భిన్నం చేసేసని మానవ సంబంధాలని చిన్నా భిన్నం చేసేసని తల్లి లేదు తండ్రి లేదు కొడుకు లేదు చెల్లెళ్ళు లేదు అక్క లేదు అందరినీ కూడా అక్కడికక్కడే విడదీసేసిన ఈ జీవితాలకి అంతటితోటే వాళ్ళ బంధాలను సమూనంగా సర్వనాశనం చేసిన ఎనిమిదే ఎనిమిది పదాలు మెన్ టు ది లెఫ్ట్ ఉమెన్ టు ది రైట్ అని వీళ్ళందరినీ కూడా లెఫ్ట్కి పంపించారు ఆ రైట్కి వెళ్ళిన వాళ్ళల్లో తల్లి చెల్లి అక్కయ్యలో ఉన్నారు ఆ చిట్ట చివరి దృశ్యం ఇతను ఎడం వైపుకు వస్తూ అమ్మ చెల్లెలు కలిసి ముందుకి నడుచుకు వెళ్ళేటటువంటి దృశ్యాన్ని ఆయన మీరు యూట్యూబ్ లో చూడవచ్చు ఎవరో ఇంటర్వ్యూ చేస్తే చెప్పాడు ఆ దృశ్యం ఎలా ఉంటుంది అనేది చెల్లి ఎర్ర కోటు వేసుకునిందట తల్లి చెల్లిని నడిపించుకుంటూ భుజం మీద ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది చెల్లికి భుజం మీద చెయ్యి వేసి నడిపించుకుంటూ జుట్టు సవరిస్తూ కోటు కొంచెం సరిచేస్తుందట అదే ఆ ఎలైజర్ చిట్ట చూసినటువంటి దృశ్యం మళ్ళీ జీవితంలో తల్లి చెల్లి కనపడలేదు ఆయనకి వాళ్ళు చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఒక నలభై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ నలభై కాదు అరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఓప్రా విన్ఫేతో కలిసి మళ్ళా ఆశ్విజ్ ఆ క్యాంప్కి వెళ్ళి అక్కడ ఆ తనకు జరిగినటువంటి సంఘటనని తనకు జరిగినటువంటి అనుభవాలని ఆ అంగుళం అంగుళం ఆమెకి చూపించాడు ఆ నలభై ఐదు డాక్యుమెంటరీ ఉంది యూట్యూబ్ లో చూడండి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఇదిగో ఇక్కడే నేను దిగాను ఇదిగో అటువైపే మా అమ్మ చెల్లి నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు చిట్ట చివర అది చివరిసారిగా చూస్తున్నానని అనుకోలేదు మళ్లీ కనిపించినప్పుడు జీవితంలో నన్ను వదిలేశాక వాళ్ళు కనిపించినప్పుడు అనుకున్నాను వాళ్ళు చనిపోయి ఉంటారని బహుశా ఇదిగో ఈ సమాధి ఉంది కదా ఈ సమాధే వాళ్ళది అయ్యుంటుంది అని ఆయన చెప్పాడు ఇంటర్వ్యూలో అది మీరు కూడా చూడచ్చు అది ఒక సంఘటన అలా వాళ్ళిద్దరూ తండ్రి కొడుకులిద్దరు ఒకవైపుకి అమ్మ కూతుళ్ళు రెండో వైపుకి వెళ్ళాక మిగతా పుస్తకం అంతా కూడా ఏంటంటే ఈ ఎలైజర్ అంటే ఎలీవిజల్ వాళ్ళ నాన్న కలిసి అనుభవించినటువంటి కష్టాలు ఆ సంవత్సరం ఈ ఆష్విజ్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక క్యాంపుకి వెళ్ళడం అవన్నీ కూడా పుస్తకం నిండా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంకొక సంఘటన ఏమిటంటే వీళ్ళిద్దరినీ కూడా ఎడమ వైపుకి పంపించాక అక్కడ ఒక వరసలో నుంచో పెట్టారట వెళ్ళిన వాళ్ళందరినీ నుంచోపెట్టి వీళ్ళందరూ చూస్తూ ఉండగా ఒక లారీ నిండా చిన్నపిల్లల యొక్క శవాలను తీసుకొచ్చి ఒక కంచె అవతల ఉన్నటువంటి భగభగ మండుతున్న మంటల్లో వీళ్ళందరూ కావాలి చూడాలని వాళ్ళని చూస్తూ వీళ్ళ నాన్న ఈ మతపరమైనటువంటి ప్రార్థనలు చేశాడట ఎవరైనా చనిపోయే చేసేటప్పుడు కానీ నాన్నకి తెలీదు తర్వాత మాన జీ మా జీవితాలు కూడా ఇలాగే అవుతాయని ఎవరైనా ప్రపంచంలో తన చావుకి తనే మతప్రార్థనలు చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా అని నాకు అప్పుడు ఆశ్చర్యం వేసింది అని ఈ ఎల్ఈ వీజల్ ఈ పుస్తకంలో రాశారు కాసేపు అక్కడ ఉన్నాక వాళ్ళు ఈ మారణ చూశాక ఏమనుకున్నారో మరి వీళ్ళని కూడా అక్కడికి పంపిద్దామనుకున్నారో ఏమో కానీ వెంటనే మీరందరూ వెనక్కి తిరిగి బ్యారక్స్లోకి వెళ్ళండి అన్నారు ఆ విధంగా త్రుటిలో ఆ మృత్యువుని తప్పించుకుని వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ బ్యారక్స్లోకి వెళ్ళారు ఆ బ్యారక్స్లోకి వెళ్ళాక ఈ పది రోజులు వాళ్ళంతా ప్రయాణం చేసి రావడం ఈ మృత్యుముఖంలోకి వెళ్ళడం అక్కడ పిల్లల్ని చంపేయడం చూడడం ఇవన్నీ చూశాక ఒకసారి వాళ్ళ నాన్న వైపు చూశాడట బ్యారక్లోకి వెళ్ళాక ఐ గ్లాన్స్ ఎట్ మై ఫాదర్ హౌ హీ హ్యాడ్ చేంజ్డ్ సో మచ్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ విత్ ఇన్ సచ్ ఎ ఫ్యూ అవర్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్ లాస్ట్ ఆల్ ద సెన్స్ ఆఫ్ టైమ్ అసలు ఎంతసేపు జరిగింది మా గట్టులు ఏమిటి మా ఊరేమిటి మేము ట్రైన్ ఎక్కడేమిటి ఇక్కడ రావడం ఏమిటి ఈ పది రోజుల్లోనే నాన్న మొహం ఎంత మారిపోయింది ఎంత వయసు వచ్చిన అయిపోయాడు అని రాశారు ఇక అక్కడి నుంచి ప్రతి క్షణం చావు భయం ఎప్పుడు ఏమవుతారో తెలియదు ఇంకొక పని ఏమైంది వీళ్ళందరినీ కూడా రిజిస్టర్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ కుర్రవాడ వయసు ఎంత అంటే పదిహేను అనబోతుంటే పక్కన నా పెద్ద లాగి పదిహేను కాదు పద్దెనిమిది అని చెప్పు అన్నట్ట కాదు నా వయసు పదిహేను కదా అంటే నీకు తెలీదురా బాబు పదిహేను అని చెప్తే నువ్వు పని పనికి పని చేయడానికి పనికిరావు అని చెప్పి నేను తీసుకెళ్ళిపోయే గ్యాస్ ఛాంబర్స్లోకి పంపిస్తారు అని చెప్పి అతను చెప్పించాడు అలాగే వాళ్ళ నాన్న వయసు కూడా ఎక్కువ చెబితే మళ్ళీ ముసలాడని బయటకు వేసేస్తారని వాళ్ళ నాన్న వయసు కూడా యాభై అని చెప్పించాడు ఆ విధంగా మొత్తానికి ఎలాగైతే రిజిస్టర్ చేయించుకుని ఆ బ్యారక్స్లోకి వెళ్ళారు ఇంకొంచెం బలంగా ఉన్నవాళ్ళని ఆ శవాలను మూయడానికి పంపించేవాళ్ళు గ్యాస్ ఛాంబర్స్లో నుంచి తీసుకెళ్ళి మంటల్లో వేసేయడానికి అలా పూర్తిగా బలహీనంగా ఉండకూడదు పూర్తిగా బలంగా ఉండకూడదు ఒక మాదిరిగా ఉంటే ఈ పనులకు ఉపయోగించుకునేవాళ్ళు అట్లా ఎలాగైతే తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు ఆ రెండు ప్రమాదాలు తప్పించుకుని బ్యారక్స్లోకి వెళ్ళారు ఇంక అక్కడ నుంచి వాళ్ళు చేసినటువంటి వెట్టి చాకిరీ వాళ్ళతో కొడుతూ పని చేయించుకోవడం సరిగా సరపడైన ఆహారం ఇవ్వడం వీటన్నిటితో పాటుగా ఆ వచ్చినటువంటి సైన్యం వీళ్ళ దగ్గర ఏమైనా విలువైన ఉంటే అవి కూడా లాక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఎలైజర్కి అంటే ఎలీ విజల్కి ఒక బంగారు పన్ను ఉండేదట చిన్నప్పుడు విరిగిపోతే వాళ్ళ నాన్న బంగారు పన్ను కట్టించాడు అది చూసి అవి వచ్చినటువంటి సైనికుడు అక్కడ ఇదిగో నీకు బంగార పన్ను ఉంది నేను ఊడబెరుక్కుంటాను అంటే కాళ్ళు పట్టుకుని బతిమాలాడట లేదు నాకు ఇది లేకపోతే నేను తినలేను ఈ పన్నే నాకు ముఖ్యమంటే వాడు వినకుండా సైనికుడు ఒక ఇనప స్పూన్ లాంటి తీసుకొచ్చి ఆ స్పూన్ తోటి ఆ బంగారు పన్నుని విరగొట్టే బంగారం తీసుకుని వెళ్ళాడట ఆ నొప్పి తగ్గడానికి చాలా రోజులు పట్టింది కానీ ఎవరికి చెప్పుకోవడానికి లేదు అని రాశాడు ఇలా వీళ్ళు పనిచేస్తూ ఉన్న రోజుల్లోనే వీళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడా ఏమాత్రం సుఖంగా ఉంటున్నాము లేకపోతే భద్రంగా ఉంటున్నాము అని వాళ్ళు విశ్రాంతి తీసుకోకుండా ఉండడానికి కానీ మధ్య మధ్యలో చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎలాగంటే మరొకసారి వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి దూరంగా ఒక గ్రౌండ్లో ఉంచి ఒక చిన్న పిల్లడిని వేలాడ తీశారట ఉరి ఎంత భయంకరం అంటే ఆ పిల్లాడి యొక్క బరువు తాడుకు సరిపోక అలాగా చాలాసేపు వేలాడి నెమ్మది నెమ్మదిగా నాలుగు బయటకు వచ్చి మొహం కూడా రంగు మారిపోయి నెమ్మదిగా చనిపోయాడట అదంతా కూడా స్పష్టంగా నా కళ్ళ ముందు కనపడింది ఆ దృశ్యం చూస్తుంటే నా వెనకాల ఉన్నతను ఒక అతను అడిగాడు వేరీస్ గాడ్ నవ్ దేవుడు ఎక్కడున్నాడు అని అడుగుతుంటే నాలో నేను చెప్పుకున్నాను ఉన్నాడు దేవుడు ఉన్నాడు అదిగో ఆ ఉరితి పడుతున్నాడే దేవుడు అని నాలో నేను అనుకున్నాను అని రాశాడు అంతేకాకుండా ఈ దారుణ మారణ అనేది ఇరవై నాలుగు జరుగుతోంది అది ఒక సామూహిక శ్మశానం ఒక ఆరు శ్మశానాలు ఇరవై నాలుగు పనిచేస్తూ ఉండేవి అది ఒక పండగని లేదు మామూలు రోజని లేదు ఆదివారం లేదు శనివారం లేదు దేవుడు ఉన్నాడా నిజంగా నిజంగా దేవుడు ఉంటే ఇవన్నీ కూడా దేవుడు సృష్టించినా కూడా ఈ ఆశ్వజ్ని ఈ హిట్లర్ని ఈ ఎస్ఎస్ని ఈ సైన్యాన్ని వీళ్ళందరినీ కూడా దేవుడే సృష్టించాడు కదా అందుకే కదా వీళ్ళ అవుతున్నారు ఈ దేవుడిని నేను ఎలా పిలవను బ్లెస్డ్ ది దవ్ ఆల్మైటీ మాస్టర్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఈ పేర్లతో ఎలా పిలవగలను నా కళ్ళ ముందు అమ్మ నాన్న చెల్లి తమ్ముడు మిత్రులు టీచర్లు నా పెద్దలు అందరూ కూడా మాడి మస అయిపోతున్నారే వీళ్ళందరూ ఇలా అయిపోతుంటే దేవుడు ఉన్నాడని నేను నమ్మగలనా అలాగే ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ మాట్లాడటం లేదే ఇంత దారుణకాండ జరుగుతుంటే ఎవరు ఎందుకు వీళ్ళని ఎదిరించడం లేదు మా గురించి ఎవరూ పలకటం లేదు ఇంకా దేవుడు ఉన్నాడని నమ్మన ఇవన్నీ కూడా అతనికి ఆ సందర్భంలో అనిపించినటువంటి భావాలు అని రాస్తూ నేను దేవుడిని ప్రశ్నిస్తున్నాను దేవుడు ప్రశ్నింపబడుతున్నాడు అని రాసుకున్నారు ఇది అయిపోయాక ఒక ఆరేడు నెలలు ఇలాగ ఈ ఆశ్వజ్ క్యాంప్లో గడిచింది జనవరి పంతొమ్మిది ఐదారు నెలలు అంటే వీళ్ళు మేలో వచ్చారు అక్కడ నుంచి జనవరి వరకు ఇక్కడ ఈ దారుణమైనటువంటి ఇవన్నీ అయిపోయాక అక్కడ నుంచి వీళ్ళని వేరే క్యాంపులోకి తీసుకెళ్లారు ఎందుకని ఈ క్యాంపు మీదకి సోవియట్ వాళ్ళు వచ్చి దాడి చేస్తున్నారు అందుకని చెప్పి నుంచి వేరే చోటకు తీసుకెళ్ళాలని అందులో ఉన్న అరవై మందిని మళ్ళీ అలాగే రైలు పెట్టుల్లో కుక్కి వేరే ఈ బుహన్ వాళ్ళని జర్మనీలో ఉన్న చోటకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఎంత దురదృష్టం అంటే అదే క్యాంపులో కనుక మరికొద్ది వారాలు ఉండి ఉంటే వాళ్ళ నాన్న కూడా బ్రతికి ఉండేవాడు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఆ ఆష్విజ్ని పోలెండ్లో ఉన్నటువంటి ఆష్విజ్ని ఖాళీ చేసిన కొద్ది వారాలకే రష్యన్ వాళ్ళు వచ్చి ఆ క్యాంపును విడిపించారు కానీ అది కూడా తప్పించుకున్నారు వీళ్ళు తప్పించుకున్నారంటే అక్కడ నుంచి మరొక నరకంలోకి వెళ్ళారు అక్కడ నుంచి వీళ్ళ నా కూడా మూడు వందల యాభై మైళ్ళ దూరంలో ఉన్నటువంటి ఆ బుహెన్ వాళ్ళు తీసుకెళ్ళడానికి అని ముందుగా కొంత దూరం నడిపించారు రైలు సౌకర్యం లేక అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఆ నడిపిస్తూ వెళ్ళినప్పుడు కూడా వీళ్ళు వేగంగా పరిగెత్తాలి ఎక్కడైనా వేగం తగ్గితే అప్పటికప్పుడే తుపాకులతో కాల్చేసేవాళ్ళు ఆ తుపాకుల మీద ట్రిగ్గర్ పెట్టి ఆ సైనికులందరూ కూడా పైశాచికంగా వీళ్ళ వైపు చూస్తూ ఉండేవాళ్ళట వీడు నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాడు అంటే కాల్చేసేయడం శవాన్ని పక్కకు తీసేయడం అలాగా యాభై మైళ్ళ పాటు నడిపించుకుంటూ వెళుతుంటే మధ్యలో ఒక పెద్ద ఆయన ఈ కుర్రవాడిని అడిగాట అరే బాబు మా అబ్బాయి ఎక్కడైనా కనపడ్డా ఇద్దరం ఇద్దరం కలిసే వచ్చాము సడన్గా ఎక్కడొక మాయమైపోయాడరా నీకు అవైనా కనిపించాడా అని ఈ కురవాడిని అడిగితే ఈ కుర్రవాడు అన్నట్ట లేదు నాకు కనపడలేదు అన్నాడట అంటే పాపం ఎక్కడున్నాడోరా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు అనే ఆ తండ్రి కుంటుకుంటూ కుంటుకుంటూ వెళ్ళాడు ఎందుకంటే ఆ తండ్రి పనిపోతే పడిపోతే కనుక అతను సైనికులు చంపేస్తారు అతను వెళ్ళిపోయాక ఇతను ఒక్క క్షణం అనుకున్నాడు కానీ నిజంగా చూశాడు వాళ్ళ అబ్బాయిని వాళ్ళ అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే తండ్రిని వదిలేసి ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు తండ్రితో పాటుకుంటే తను వెనకబడిపోతాడని చా ఇంత దారుణమా ఈ చనిపోతున్నారు అని తెలిసిన పరిస్థితుల్లో కూడా తండ్రిని వదిలేసి కొడుకు వెళ్ళిపోయాడు నేను కూడా మా నాన్నని ఇలా చేస్తానా అని ఒక్క క్షణం అనుకున్నాను కానీ జీవితంలో మళ్ళీ నాకు ఆలోచన రాలేదు ఆ ఆలోచన ఆ క్షణంలో ఎందుకు వచ్చిందా నేను జీవితాంతం బాధపడ్డాను నేను మాత్రం నా నాన్నని ఇలా చేయను అనుకున్నాడు ఆ యాభై మైళ్ళు దాటి మధ్యలో ఒక ఒక చిన్న సత్రం లాంటి దానిలో ఉంచి అక్కడి నుంచి రైళ్ళెక్కి అప్పుడు మళ్ళీ చివరికి ఈ బుహెన్ వాళ్ళకి తీసుకెళ్లారు ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది జనవరిలో జరిగింది ఆ బుహెన్ వాళ్ళలోకి వెళ్ళాక వాళ్ళ నాన్న చనిపోవడం అనేది ఎలా జరిగింది అనేది చాలా వివరంగా ఒక ఐదారు పేజీల్లో రాశారు అది ఎలా జరిగిందంటే ఆ బుహెన్ వాళ్ళులో దిగారు అంటే ఇది రెండో నరకం మొదట నరకం అక్కడ అక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఐదు వందల మైళ్ళు రెండో నరకంలోకి తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికే చాలామంది చనిపోయారు ఇక్కడికి రాగానే అదంతా చలి రోజులు మధ్యలో మంచు ఆ మంచులో బురద మంచు చనిపోయినటువంటి శవాలు వాటిని తొక్కుకుంటూనే వచ్చారు ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ బుహెన్ వాళ్ళలో కూడా వీళ్ళందరినీ స్నానాలు చేయడానికి వెళ్ళమన్నారట ముందు ఏ ఏ క్షణ ఏ దీనిలో ఉన్నారో ఏమో కాని వాళ్ళు స్నానాలకని పంపిస్తుంటే క్యూలో నుంచున్నారు అందరూ అక్కడ కూడా ఎవడైనా కానీ పడిపోయాడా నెమ్మదిగా ఉన్నాడా సైనికులు పక్కకు లాగేసేవాళ్ళు వాళ్ళ నాన్న అక్కడే నుంచోలేక కింద పడిపోయి అరే నేను ఇంకా నడవలేనురా నా మంచు మీద నా ప్రాణం పోతాంది వీలైతే నన్ను స్నానానికి తీసుకెళ్ళు అంతవరకు ఇక్కడే ఉంటాను అని కూర్చున్నట్ట సహనం చచ్చిపోయి అరిచాను లేనాన్న ఇక్కడ చచ్చిపోతావు అని అరవకు బాబు మీ నాన్న మీద కనికరం చూపు నన్ను ఇక్కడ ఉండనయ్యి అని బతిమాలాడు పసివాడిలా భయపడుతున్నాడు ఓపిక బొత్తిగా లేదు నాన్నకి అక్కడ శవాలను చూసి నువ్వు ఇక్కడ ఆగకూడదు అని పట్టి లేపాను వాళ్ళు అలా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు ఆ శవాలు నన్ను కూడా ఇక్కడ విశ్రాంతి తీసుకునే కాదు నాన్న వాళ్ళు చనిపోయారు నీకు తెలియట్లేదు వాళ్ళు ఎప్పటికీ లేవరు అని అతను వాదించాడు కానీ నేను వాదించింది నాన్నతో కాదు మృత్యువుతో అని అనుకున్నాడు తర్వాత సరే సైరన్లు మోగాయి లైట్లు వెలిగాయి మొత్తానికి ఎలాగైతే స్నానాలు చేశారు బ్యారక్లోకి వెళ్ళారు బ్యారక్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అటూ ఇటూ సర్దడంతో వీళ్ళ నాన్న ఎక్కడో ఆయన మర్చిపోయాడు పొద్దున్నే మెలుకు వచ్చేసరికి నాన్న ఉన్నాడని జ్ఞాపకం వచ్చి గబగబా వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి వేరే బ్యారక్లో నాన్న చూశాడు అక్కడ చాలా బలహీనంగా ఉన్నాడు బాబు ఎలైజా కొంచెం కాఫీ తెచ్చిపెట్టు అన్నాడు నాన్న నీకోసం వెతుకుతున్నాను ఎక్కడున్నావు రాత్రి అంతాను విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నావా అని అడిగాను జ్వరంతో మంట కాగుతున్నాడు నాన్న మిగతా వాళ్ళని తోసుకుంటూ ఒక కప్పు కాఫీ తేగలిగాను ఒక గుటక వేసి మిగతాది నాన్నకిచ్చాను ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి చూడండి కాఫీ తెచ్చి తను ఒక గుటక వేసుకుని మిగతాది నాన్నకిచ్చాడు నాన్న ముఖంలో వెలిసిన కృతజ్ఞతాభావం ఎన్నటికీ మరవలేను ఆబగా తాగాడు అప్పుడు నాన్నకు కలిగిన తృప్తి నేను బాల్యము అంతటిలో కూడా ఎప్పుడూ కూడా నాన్న అంతగా చూడలేదు ఒక్క కాఫీ తెచ్చిపెట్టినందు కప్పు కాఫీకి ఆ జరిగినటువంటి రెండో రోజున వీళ్ళందరూ కూడా వెళుతుంటే వరుసనే వెళుతున్నారు పని చేయడానికని వాళ్ళ నాన్న ఇతన్ని దాటుకుంటూ గబగబా వెళ్ళిపోతున్నాడు నాన్న ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే ఒక్క క్షణం ఆగి వెనక్కి చూశాడు ఎక్కడో చూస్తున్నట్లుగా చూశాడు నేను ఎరగని వ్యక్తిలో కనిపించాడు మళ్ళీ పరికెత్తాడు విషయం ఏమిటంటే వాళ్ళ నాన్నకి డిసెంటరీ పట్టుకుంది రక్త విరోచనాలు ఇంకో ఐదారు రోగులు కూడా ఉన్నారు అందుకని చెప్పి ఆయన గబగబా పరికెత్తాడు ముందుకి పరికెత్తుంటే మన ఇద్దరం కలిసే ఇంటికి వెళతాం అని కుర్రవాడు చెప్పడానికి కొంచెం సర్దుదామని చెప్పి ఆయన ప్రయత్నించాడు కాకపోతే నోటి వెంట రక్తంతో కూడా నిరగ కారుతున్నది కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఊపిరాడడం లేదు వాళ్ళ నాన్నకే ఆ తనకిచ్చినటువంటి రేషన్నే పక్కనున్న అతనికి ఇచ్చి ఒకసారి డాక్టర్ని తీసుకురండి అని చెప్పాడు డాక్టర్ వచ్చాడు డాక్టర్ వచ్చాక నాన్నకి డిసెంట్రీ చూడండి అన్నాడు నేను సర్జన్ని ఈ డిసెంట్రీ చూడడం నా పని కాదు వేరే డాక్టర్ తీపిచ్చుకున్నాడు చివరికి ఎలాగైతే ఆ వాళ్ళను బతిమాలి వీళ్ళని బతిమాలి ఈ రోగులు ఉండేటటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ క్యాంప్లో రోగులు ఉండేటటువంటి బ్యారక్కి మార్చుకోగలిగాడు అక్కడికి మార్చుకున్నాక ఇతన్ని ఉండనివ్వరు ఎందుకంటే అక్కడ రోగులను మాత్రమే ఉండనిస్తారు అందుకని చెప్పి ఇతను అంటే మన కథ చెప్పేటటువంటి ఎలైజర్ అంటే ఎలివేజరు తనకు కూడా డీసెంట్రీ అని చెప్పి వాళ్ళని నమ్మించి నాన్న దగ్గరే ఉన్నాడు వాళ్ళందరూ హాజరు వేసుకుంటూ వస్తున్నారు వాళ్ళ ఇతను హాజరు పలికేసరికి నాన్న మూలుగుతున్నాడు పెదవులు వణుకుతున్నాయి అలా గంట దాకా నాన్న మొహంలోకి చూస్తూ ఉండిపోయాను నాన్న రూపాన్ని నా హృదయంలో పొదివి పట్టుకుంటున్నాను నేను పడుకోవాలి బంకు ఎక్కాను నాన్న ఇంకా జీవించే ఉన్నాడు చెట్టు చివరగా ఎలైజర్ మంచినీళ్ళు ఇస్తావా అన్నాడు నేనేదో నిద్రపోతున్నాను మసక నిద్రలో కానీ నాకు ఆ ఎలైజర్ అన్నమాట కూడా అంతగా వినిపించలేదు జనవరి ఇరవై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొం నలభై ఐదు పొద్దున్నే లేచాను కిందకి చూసా నాన్నున్నాడేమో నేను అదే బంక్ బెడ్ మీద కానీ నాన్న స్థానంలో ఇంకొకడు ఎవడో ఉన్నాడు నాన్న పొద్దుటితోటే కరెంటు సమస్య నానికి తీసుకెళ్ళిపోయి ఉంటారు బహుశా రాత్రి చనిపోయి ఉంటాడు నాన్న కోసం ప్రార్థనలు చేయలేకపోయాను నాన్న జ్ఞాపకార్థం మైనోత్తులు వెలిగించలేకపోయాను నాన్న నోట్లో ఆఖరిగా విన్నది నా పేరే నన్ను పిలిచిన నేను పలకరేదు నాకు కన్నీళ్లు రాలేదు నేను ఏడవనందుకు బాధపడ్డాను కన్నీళ్లు ఇగిరిపోయాయి నాలోని అంతరాత్మను వెదిగితే నాకు స్వేచ్ఛ దొరికింది అని తెలుస్తుందేమో ఇది చిట్ట చివరి దృశ్యం వాళ్ళ నాన్నని పోగొట్టుకున్నటువంటి చిట్ట చివరి రోజు ఆ తర్వాత మరొక మూడు నెలలు ఉన్నాడు అన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఏప్రిల్ పదకొండున అతన్ని వదిలిపెట్టేశారు అక్కడి నుంచి ఆయన ఫ్రాండ్స్ వెళ్ళడం మిగతా కూడా తెలుసుకున్నాం కదా ఇవ్వండి పుస్తకంలో ఉన్నటువంటి విశేషాలు చాలా క్లుప్తంగా కొన్ని సన్నివేశాలు మాత్రం చెప్పాను కానీ ప్రతి సన్నివేశం చదువుతుంటే హృదయం బరువెక్కుతుంది ఒళ్ళు జలధరిస్తూ ఉంటుంది ఈ ఎలివిజర్ మరణించినా కానీ ఈ పుస్తకం ద్వారా అలనాటి హాలో భయంకర స్మృతులు ఆయన ఇచ్చిన శాంతి సందేశం మాత్రం ఎప్పటికీ సజీవంగా ఉంటాయి తనసరిగా చదవండి చాలా చిన్న పుస్తకం నూట పదిహేను పేజీలు మాత్రమే ఉంటుంది పుస్తకం మూసేశాక అందులోని సంఘటనలు ఎలైజర్ అదే ఎలివిజల్ వాళ్ళు మాత్రం మనల్ని అలా వెంటాడుతూనే ఉంటారు చరిత్ర నేర్పినా కానీ ఈ ద్వేషం హింస యుద్ధాలు అనేవి మానవ జాతికి ఎక్కడా కూడా సంక్షేమం కోసం పనిచేసినటువంటి దాఖలాలు ఎక్కడా లేవు అయినా కానీ నాగరిక సమాజంలో ఈరోజు కూడా హింస ద్వేషం ఈ యుద్ధోన్మాదం ఇలాంటిది ప్రబలడం అనేది ఏమాత్రం మానవ జాతికి అది మంచిది కాదు అనేటటువంటి భావం మనకు బలపడుతుంది ఇలాంటి పుస్తకాలు చదివాక చరిత్రలో జరిగినటువంటి ఇలాంటి దారుణాలను గురించి తెలుసుకున్నాక ఇదండి ద నైట్ పుస్తక పరిచయం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దాం